0: Estamos en un año en el que nos sentimos en peligro, en peligro de que la democracia se opaque definitivamente que lo que puede ocurrir si la derecha se apropia del poder. Así no más, eh, dicho de una, porque no caben dudas de lo que puede llegar a suceder. Ya pasó entre 2015 y 2019, lo que afectaron la institucionalidad, la justicia, la economía, la relación exterior, la deuda. Fue un desastre, tierra arrasada. ...dejaron. ¿Por qué sería distinto ahora? ¿Con Milley o con Bullrich? Es muy difícil imaginarlo. Por eso este podemos designarlo como el año que vivimos en peligro. Y esta etapa del disco de Los Redondos, Fuegos de Octubre, nos viene muy bien. El oficialismo, Unión por la Patria, piensa que la derecha, en caso de ganar, va a ser un desastre. En la derecha, Milley piensa espantosamente de Bullrich y ni hablar de Bullrich sobre Milley. Están muy peleados, todos muy desconfiados... Pululan las encuestas que no son creíbles. No son creíbles sencillamente porque nadie quiere hablar. Usted se arrima a la gente. Pasa cuando el otro día los mobileros de extra fueron a la calle. La gente se remite al silencio. Porque de verdad está confundida, no sabe qué hacer. Algunos deben advertir que mortal la derecha es una cosa muy grave. Esta derecha sobre todo que claramente dice qué es lo que va a hacer. Axel Kicillof. Para empezar con él, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habla justamente de esto, de la necesidad de que la derecha no vuelva a gobernar.
1: Eh, esto Creo que, que estamos juntos, tengan nuestro compromiso, esto que empezamos a hacer lo vamos a reforzar, pero para eso necesitamos que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina, lo necesitamos a Sergio Massa, presidente de la Nación, necesitamos que en cada uno de los distritos, que acá en Merlo... Siga el Tano Menéndez, que siga Lucas Gui en Morón con el modelo industrial a nivel local, a nivel nacional y a nivel provincial. Muchísimas gracias, mucha fuerza a mostrar lo que hacemos, porque si no lo esconden y no se conoce. Gracias.
0: En la derecha, la novedad de la semana fue Melconian. Apareció en modo presidente. Hablaba como si él fuera el candidato. Bullrich ha quedado tan opacada la pobre con los disparates que dijo, barrabasadas que son impresentables y han determinado, según las encuestas, eh, que insisto, no son todavía creíbles por la exclusión que hace de su opinión la mayoría de la gente, pero aparecen de todas maneras y uno no puede menos que mirarlas. Y en esas encuestas una constante es que a Bullrich no le va bien. Por eso convoca a Melconian para ver si con la imagen de Melconian Puesto el modo presidente, van a ver la postura de Melconian cuando habla, puede cambiar esta ecuación que dentro de la ultraderecha, a la que representa tanto Comile, como Milley, la tiene por ahora como perdedora y como ocupante de un tercer lugar. Por eso la aparición de Melconian en modo presidente. Esto que tenemos que hacer nosotros no es el ajuste, lo que está ocurriendo es el ajuste. Nosotros vamos a venir por la solución, no por el ajuste. O sea, que más allá de la gravedad de lo que acabo de comentar, nosotros venimos a dar tranquilidad, porque esto tiene solución. Y es entre todos. No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto. Melconian lidera un grupo de economistas, más o menos una centena, que van caminando por todos los canales, hablando a favor de la derecha, del déficit fiscal cero, del gasto público y todos los etcétera que ustedes conocen. Pero Melconian, como la mayoría de los economistas, ha fracasado muchísimo. Ahora veámoslo Amel Conian también defendiendo a Cavallo, en 1995.
1: ¿Así salimos este año de la recesión o será un año con recesión? Bueno, yo hace varios años, desde que comenzó este programa, escucho hablar de recesión. Ajá. En términos generales, el país crece, que no mm. quiere decir que a todos le vaya bien. Yo creo que este, Cavallo se ha movido siempre en todos los temas con mucha cintura. Eh, hoy personalmente tuve un, un almuerzo que participé al mediodía y déjenme decirle que, que, que lo vi muy bien.
0: Sí, eh, Muchísimas gracias, señor Melconian. En 1995 ya había dos millones de desocupados en la Argentina. Qué cosa notable, ¿no? Que ellos vean bien ese tiempo. Que en presente él creyera que estaba fantástica la Argentina, sin trabajo... Es una atrocidad en continuidad total, pero lo que hay es también ese proceso de gente de la economía que ha hecho muchísimo daño y que empieza con Martínez de Oz, el hombre de la dictadura que empezó con la deuda. La deuda era de 7, 8 mil millones de dólares cuando empieza la dictadura en el 76 y era de casi 45 mil millones cuando terminó la dictadura en solamente 7 años. Solo Macri fue más rápido para tomar una deuda brutal. Vamos a verlo a Martínez de Oz. en modo Miley. Esto es algo que apareció en las redes, nos gustó y me parece que valía la pena compartirlo con ustedes de esta manera. En primer lugar, la libertad de presa. la eliminación
2: de los controles de presa. En segundo término, la libertad del las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de carne tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carne cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones quinto la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones cuotas licencias. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos.
0: El creativo que hizo esto, alguien de las redes, jugaba a lo que piensa mi ley. Es lo mismo que caballo su ídolo Y lo mismo que Martínez de Hoz Permítame antes ver Una pregunta que hace Quisiló, Porque otro de los temas que manejan Es el de los impuestos Como que los impuestos dañan a los empresarios Y por consiguiente a la economía Mire, eh, los impuestos de la Argentina Están en promedio Igual que los de América Latina Solo hay impuestos más bajos en Chile Neoliberalismo a ultranza Y en Uruguay Pero el resto igual la presión tributaria. Y en el mundo, en Europa, es mucho mayor que la que tiene la Argentina. Así que, si pueden parar de mentir, se los agradecemos. Escuchemos a Kicilov.
1: Yo les quiero decir que desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, no creé ningún impuesto nuevo. Ninguno. No aumenté la tasa impositiva. Ni siquiera... Actualizamos los impuestos de los sectores más favorecidos por encima ni igual que la inflación, por abajo. No es creando impuestos, son los mismos impuestos. Entonces la pregunta no es por qué cobramos impuestos y hacemos las cosas, sino qué hicieron cuando gobernaron con los impuestos que también se pagaban. Y no estaban las escuelas, y no estaban los caminos, y no estaban las ambulancias, y no estaban las computadoras, y no había derecho para los y la bonarenses Tienen que explicar ellos, porque no creamos impuestos nosotros. Lo que pasó es que no los usamos para la fuga de capitales, que no los usamos para los sectores más ricos y poderosos. La plata de los depósitos del banco son del pueblo, vuelven al pueblo. Es eso, y eso es lo que les molesta. En el fondo, eso es lo que les molesta.
0: Este hombre... Eh, extraordinario es el gran dolor de cabeza, de la derecha comandada por los medios de comunicación, viven procurando dañarlo, pasa algo en la provincia de Buenos Aires, jamás le van a dar los números reales de los homicidios, en la provincia y en toda la República Argentina han bajado, esta es la realidad y lo saben, pero hay un crimen, lo pasan 7.000 veces y consiguen que esas 7.000 veces fueran 7.000 veces crímenes distintos. Parecería que es así. Y se, es por el único lugar que le pueden entrar. No por la economía, no por los impuestos, no porque eh, eh, tenga desidia y no se ocupe permanentemente de la provincia, no porque no la recorra, no porque no esté cerca de la gente. No le pueden entrar. Y por eso van por el lado eh, de la famosa, el título de inseguridad. Como si los robos de celulares solo se producen en la Argentina. Hoy en Nueva York se deben haber robado entre 10 y 15.000 celulares. En París se haber robado entre 5 y 7 mil, según las cifras que manejo de dos meses atrás. Cada día ocurre eso en todos los lugares y no vienen y le dicen en Nueva York o en París a la gente, me permite el celular, se lo quisiera quitar. Muchas gracias. Y se van y se dan media vuelta. Siempre se trata de robos violentos, contención de violencia. Es exactamente lo mismo. Es el mundo capitalista que se derrumba, que no puede más. Hablando de política... Hay un lío interesante en el lado de Juntos por el Cambio. Bullrich despegándose de Macri, porque Macri, tan particular como es, juega dos puntas. Si gana Miley, quiere decir, yo le dije Miley, y si gana Bullrich otra vez Juntos por el Cambio, no se define. Y como no se define, él pretende que es neutral y no lo es, porque él es de Juntos por el Cambio, si juega Igual para los dos lados se está traicionando a Bullrich. Y esto motiva estas palabras de la candidata.
3: Me parece que es, que es un tema que nosotros siempre ponemos el carro delante del caballo. No es, lo que, no es lo que cada uno tiene que hacer. Digamos, me parece que nosotros hemos estado siempre presos en esta. en, en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. Y dice que No tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. No tiene que estar el más mejora... preso de lo
0: que hace o piensa o dice Macri. No, no,
3: tenemos que, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio, de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no es una campaña de propuestas. Yo tengo que estar respondiendo. ¿Qué va a hacer Macri? No sé qué va a hacer Macri.
0: Muy duro y piensa mil veces peor. Tiene una bronca, una rabia. Y de verdad que en esto le damos la derecha que le va a gustar a Bullrich, porque lo de Macri es impresentable. Es un traidor de su propio partido, un nene malo, egoísta. Que si el juguete no es para él, lo quiere romper. Y en eso está Conjuntos por el Cambio, su propia creación. Y está corriendo el riesgo, porque si pierden con Milley, si quedan terceros, como todo parece indicar en este momento, ¿qué va a decir a la gente de Juntos por el Cambio? Destruyó al Rodríguez Larreta a favor de Bullrich porque odia a Rodríguez Larreta. Y ahora vas a saber qué no le gustó de Bullrich, o mejor dicho, qué le gustó de Milley para jugar a dos puntas y lo hace de la misma manera. Escuchemos a Clarín y Lación juntos contra Milley.
2: ¿Le ves en inestabilidad emocional? Muchos dicen que sí. Yo lo veo, sí. Yo creo que es un personaje eh, lunático. Yo lo veo, sí. Yo creo que es un personaje eh, lunático. ¿Lunático? Esa ¿Lunático? Lunático, sí. Lunático. Vos podés decir que no es el, no es el primero en la política probablemente. En esos años de las imágenes que pasaba recién, había personajes personaje lunático. Pardea, por ejemplo, claro, que ejerció el poder. Totalmente. Decía era el brujo. El brujo y además eh, comunicaba Isabel Perón con los astros y bueno, era un astro.
1: Vos que tenés gran información. ¿Crees que Miley tiene un, un, un equipo para gobernar o no?
2: No, no lo tiene. No lo
0: tiene. En eso están. Abajo Miley, después de haberlo subido en 300 reportajes. Es verdad, también colaboraban otros medios de comunicación para la creación de, del personaje. Cuando ley habla de mafias, que las prefiere, ya las tenemos. Hay mafia en las cerealeras, en la sociedad rural. Esto que han hecho hoy, que ahora les vamos a presentar, respecto al dólar soja, no paran de ganar. Nunca pierden. Si llueve, piden al Estado. Si hay sequía, piden al Estado. Si precisan maquinarias, piden al Estado. Acumulan todo, eso sí. Cuando tienen que aportar al Estado responsablemente, lo niegan. Lo que vamos a ver a continuación, le da la razón a mi ley. Hay mafias, hay mafia en la justicia. Hace un año del de intento de asesinato de la presidenta, por ejemplo, y no pasó nada. Ahí está lo que hizo la sociedad rural hoy. Fuerte rechazo de la dirigencia del campo a la implementación del nuevo dólar soja. Amigos, nos reencontramos, amigos, amigas. Mañana, si Dios entonces...